0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco López y esto es The Afterworld Podcast, un podcast en el cual vamos a poder platicar sobre temas de desarrollo humano, de autoconocimiento, coaching, PNL, mentoring y demás este, terapias y disciplinas alternativas para lograr que tú estés mejor en todos los aspectos, que te sea mejor y más fácil conseguir objetivos, lograr metas, ser feliz en este mundo, ser mejor en este mundo. Este es tu espacio este es tu lugar, este es tu podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. Sin más, comenzamos. Aviso al escucha. En este podcast, usted no va a encontrar frases lindas, disfrazadas de frases motivadoras. No va a encontrar consejos que usted jamás va a poner en práctica porque están muy fuera de su realidad. En este podcast lo que usted va a encontrar son historias reales, hechos reales y lo mínimo indispensable para iniciar un proceso de cambio. Si usted realmente quiere lograr, si usted realmente quiere cambiar la forma en la que vive su vida, entonces sigue escuchando. Aquí no hay frases lindas, aquí no hay frases amables, aquí hay trabajo aquí hay orientación, aquí hay búsqueda de objetivos, logro y bienestar para usted y para todos los que lo rodean. Si está usted dispuesto a luchar por sus objetivos, a luchar por una vida mejor, a luchar por cambiar y dejar atrás las cosas que lo atormentan en el presente, entonces sea usted bienvenido. Le invitamos una tacita de café, siéntese y vamos a platicar en este podcast que se llama The Afterworld. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo la hora en la cual estés viendo este video, escuchando este podcast, este... Estamos aquí ya este, reunidos para platicar un poquito sobre el tema del amor y las relaciones con programación neurolingüística, eh... Obviamente es un tema que, que le llama mucho la atención a las personas... ...sobre todo a que se acerca la, la fecha del 14 de febrero. Este eh, Y la, mira, la verdad es que eh, vamos a platicar sobre eso... ...vamos a platicar sobre la importancia que tiene eh, el aspecto de las relaciones y el amor... ...en la estructura, en el desempeño y en los resultados que alcanza una, una persona. Es un aspecto fundamental en, en la estructura de muchas personas que si está bien... Funcionan de poca madre, si está mal, no funcionan al 100 eh, Es un aspecto importante, tenemos que tenerlo en cuenta Pero antes de comenzarte, te, te hago la, la invitación al curso que vamos a estar impartiendo el 13 de febrero eh, Vía Zoom, lo hacemos vía distancia El 13 de febrero eh, a las 10 de la, de la mañana empezamos De 10 a 2 vamos a tocar el tema de eh, amor y relaciones con programación neurolingüística eh, platicamos de juegos transaccionales, de los temas representacionales, de los metaprogramas, eh, de las estructuras que se siguen en las relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, a las a las 4 de la tarde, eh, va a estar con nosotros eh, una, una amiga, una muy querida amiga, eh, que se desempeña en todo el rollo de la bioneuroemoción y todo eso, y te va a platicar sobre un tema, Pamela Aguilar, perdón, es Pamela Aguilar. Este, y ella te va a platicar sobre el tema de amor desde la carencia eh, Como muchas ocasiones las personas buscan parejas basándose en las carencias que tuvieron cuando eran niños eh, Y el impacto que tiene, ¿no? Cómo pueden arreglarlo, cómo pueden trabajar, etcétera, etcétera, etcétera Todo eso va a ser el próximo 13 de febrero Te repito, empezamos a las 10 de la mañana y terminamos... A las 2 de la tarde hacemos un break y después a las 4 entra entra Pam con este tema de amor desde la carencia. ¿sale? Todo este curso, todo este curso que te estoy platicando es una aportación voluntaria. Lo que tú gustes aportarnos, este con eso va a ser más que suficiente. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos de pandemia, pero eso no tiene por qué frenar nuestro aprendizaje. Estamos de acuerdo ni cómo mejorar nuestra vida y el aspecto de las relaciones sobre todo. Eh, y antes de entrar en materia también te platico, vamos a, a te platico mis redes, te platico mis páginas, eh, tengo dos páginas donde puedes encontrar, una donde puedes encontrar eh, todo mi material, todos mis cursos eh, de manera a distancia online, eh, que es cursodepnl.com.mx, www.cursodepnl.com.mx Ahí es la tienda, ¿sale? Ahí puedes encontrar todos mis cursos, este, puedes encontrar el de autoestima, el de manipulación, puedes encontrar el de el de la nueva longevidad, puedes encontrar el de eh, el deliberando la mente de miedos, puedes encontrar todos, ahí están todos. Está la colección de temas selectos de PNL, si tú quieres aprender PNL, esa colección está genial porque están los temas fundamentales, básicos de la programación neurolingüística, eh, tratados por separado y aparte eh, viene el módulo de hipnosis, viene el módulo de autohipnosis eh, y además eh, te da acceso a, al video. ...del último curso presencial que impartí... ...antes de que empezara todo esto... ...un diplomado presente de programación neurolingüística... ...completito de 13 sesiones... ...de este... ...que impartimos de manera presencial... ...fue el último curso que, que... la pandemia y toda esta cosa... ...nos permitió impartir en presencial... ...ahí también adquiriendo tu colección completa... ...de... ...de... de, de ...colecciones selectos de programación neurolingüística... ...de temas selectos de programación neurolingüística... Accedes también a esa colección A ese diplomado que fue grabado de manera presencial Este Mis redes, ya lo sabes Si estás por aquí ya sabes que estamos en Facebook eh, Facebook.com Diagonal PNL En Instagram nos encuentras igual Como México como no En Facebook nos encuentras como Curso de PNL Tenemos otro otro Instagram Por ahí que también vamos a estar subiendo mucho material El de Valemadrismo Emocional Ese también lo puedes, este, lo puedes seguir por ahí eh, también tenemos, ¿cómo, tenemos tenemos canal de YouTube, tenemos canal de YouTube, en YouTube nos encuentras como México PNL, ok, este, obviamente todas las redes ahí están para que nos sigas, están los, las páginas, eh, también la otra página que tengo es mi blog, mi blog el de franciscolopezpnl.com, ahí puedes encontrar artículos sobre desarrollo personal, utilización de la programación neurolingüística, técnicas, puedes encontrar los podcasts, puedes encontrar muchos videos, Ahí, esos, esos son los medios y en todos te puedes poner en contacto conmigo directamente. Entonces, bueno, ya dicho tal, vamos a empezar a platicar sobre esto, ¿no? Sobre esto de, de las relaciones, las relaciones y el amor con programación neurolingüística. ¿Por qué es tan fundamental? A lo largo del tiempo, eh, tanto en mi experiencia profesional en, en el área de mercadotecnia como en el área de capacitación y desarrollo personal y todo este rollo. El amor, el amor y las relaciones es un tema fundamental para la estructura y sobre todo para la obtención de resultados de una persona. Eh, me he encontrado con casos de personas que son muy capaces, con personas que son, que tienen todas las habilidades para poder dirigir incluso departamentos o empresas, eh, pero que son en, emocionalmente son muy inestables en la cuestión de las relaciones. Eh, si su relación personal está bien, si la relación con su pareja, con su esposa, con su esposo están bien, eh, dan excelentes resultados. Pero si no está bien, entonces se ve, de inmediato se ve en el desempeño de esta persona. Y por lo tanto, pues, sus resultados se limitan, porque no pueden accesar a puestos mejores o, o a mayores oportunidades. Eso por un lado. Por otro lado, te repito, en el área de, de, de capacitación, desarrollo personal, etcétera, todo este, este asunto que tanto me gusta y me entretiene... Eh, una de las, de las búsquedas o de los aspectos en los cuales las personas buscan más este más apoyo, incluso dicen que, que, que van a los cursos para ello, es el aspecto de tener relaciones, porque obviamente es un aspecto fundamental en el ser humano, ¿ok? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la cuestión? Eh, yo no te puedo dar... Eh, a mí me encantaría, digo, yo soy una persona... Eh, pro familia me encanta que las familias funcionen bien, me encanta que las parejas sean muy estables, muy duraderas, etcétera Porque creo que eso sí, incluso es un buen soporte para la sociedad, ¿me explicó? Pero a veces las cosas no funcionan así, o sea, a veces las cosas no, 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 no funcionan de esa manera. ¿Y qué pasa? O sea, eh, las personas básicamente pasan dos aspectos. Las personas se someten y se meten en relaciones muy complicadas con el afano, con la intención de que... De no estar solos, güey sale como que se hace de lado muchas cosas eh, y se meten en relaciones muy complicadas, se meten en relaciones donde saben perfectamente bien que están dejando de lado principios, valores, que no se sienten a gusto, pero por ese esa sensación de no estar solos, se meten en relaciones muy complicadas. Con lo cual, te repito nuevamente, se genera toda esa cuestión. Eh, de una baja en la obtención de resultados, de una baja en el desempeño de la persona en los diferentes aspectos de su vida. Eh, ¿Esto porque es por qué, por qué lo tratamos en PNL de esta manera? Bueno, en mi caso, o sea, en mi caso, yo, 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 no, no hablo por la PNL, hablo yo. Eh, básicamente porque la relación es un aspecto de dos, ¿ok? Eh, yo no te puedo dar o yo no puedo darte herramientas o decirte que te voy a dar herramientas para fortalecer tu relación. No. Yo te puedo enseñar técnicas. De hecho, te vamos a platicar sobre algo que en programación neurolingüística se usa mucho para las cuestiones de de, de relaciones, que son las posiciones perceptuales. Eh, pero yo no te puedo dar ese tip mágico o esa, esa situación. Quien te diga que te lo puedo dar te está mintiendo. Con programación neurolingüística en las relaciones podemos mejorar nuestra comunicación podemos mejorar nuestro estado, nosotros, nosotros. Te repito, una relación es un aspecto de dos personas. Y eh, si la otra persona o el otro o la otra o el otro involucrado en la relación no quiere hacer funcionar una relación, no se va a poder. Lo único que estarías forzando sería relaciones muy complicadas, relaciones muy forzadas... este, ...que no te van a acabar por traer pues, cosas buenas a tu vida o a tu experiencia, ¿no? Entonces, este, ¿qué, ¿qué sí puedes hacer por tu relación con PNL? Mejorar tu comunicación, eh, obviamente mejorar tú como persona... ...una persona que no está bien, una persona que está, que se siente frustrada... ...una persona que siente que no está teniendo un buen desempeño en su vida... Eh, en los diferentes aspectos o en los otros aspectos, muy difícilmente también va a hacer funcionar una relación porque no está bien eh, eso sí puedes hacerlo con PNL sanarte tú, estar bien tú para poder estar en una relación bien, me explico eh, puedes mejorar tu comunicación puedes ser más empático con la, con la persona, puedes encontrar puntos que, se, que resulten en extremo atractivos para la otra persona de, de dentro de tu pareja este etcétera, etcétera, etcétera pero no podemos, eh, si la otra persona no quiere, si el otro involucrado en la relación no quiere, no podemos hacer que una relación sea eterna, duradera, padrísima, así como de película. No se puede, no se puede. Porque eh, es una situación subjetiva, ¿ok? Y si la otra persona no quiere, pues no quiere y punto. O sea, no va a querer por más que le digas, por más que a más cursos que vaya, por más a terapias que vaya. Si no quiere, no quiere, ¿Sale? Eh, te repito, con PNL podemos aprender a mejorar nuestra comunicación a través de los sistemas de representación, podemos aprender a mejorar nuestra comunicación y entender un poco más la, la, la acción y el pensar de otras personas a través de los metaprogramas, eh, podemos este, encontrar diferentes maneras para resolver conflictos, todo eso se puede, todo eso sí se puede, lo que no podemos hacer es que la otra persona viva eterna, completa y rotundamente enamorado de ti, ¿sale?, eh, también tenemos que poner de nuestra parte, también tenemos que estar bien nosotros como personas para poder mantener una relación bien, una relación buena, ¿ok? Eh, una relación funcional, sólida, con, con bases sólidas. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué juegan qué juega las relaciones? Desde el punto de vista de la programación neurolingüística tiene mucho que ver las estructuras o las programaciones que tienes de origen. Es decir, cómo entras a una relación con qué ideas, con qué creencias, con qué pensamientos estás entrando a una relación interpersonal. llámale noviazgo, llámale del tipo que tú quieras. con qué ideas, con qué con qué creencias estás entrando en la mente. Eh, tiene mucho que ver la manera en la que fuimos programados dentro de las relaciones. sale eh, una persona con una mala programación o con ideas erróneas sobre cosas tan básicas o fundamentales como qué es el amor, cómo es una relación, cómo es un matrimonio, eh, no es que la persona sea mala per se o que la persona sea mala por default, ¿ok? Eh, simplemente la persona va a funcionar, va a responder a su mapa de la realidad, ¿ok? Si una persona, este... No tiene una idea muy clara de lo que es el amor. O bueno, vamos a hablar ya de casos eh, un poquito más concretos o un poquito más este, establecidos. Si una persona cree que en una relación debe de haber maltrato para demostrar amor, fíjate bien lo que te estoy diciendo, va a responder a ese mapa de la realidad. Por lo tanto, va a maltratar o va a permitir el maltrato porque esa es la forma en la que ella o él aprendió que son las relaciones y que se demuestra el amor. Sabemos que no es así, ¿ok? Sabemos que no es así. Eh, pero son ideas que, se, que, se, que empiezan a funcionar en la mente de las personas. Esa programación, ese origen, ese, ese chip con el cual la persona está funcionando o con el cual la persona opera dentro de una relación... Lo aprendió en algún punto, ¿sale? Lo aprendió cuando era niña, niño, lo aprendió cuando fue adolescente, cuando lo, lo, cuando lo aprendió en su primera relación. Eh, esa, esa es la importancia de esas primeras veces. Eh, ¿Cómo fue la primera relación de la persona? Y la persona no es tanto o no es un cuanto que busque eh, características similares en una persona, eh, yo lo que he visto a lo largo de la experiencia es que la persona va a buscar eh, relaciones donde, en las cuales pueda conseguir la misma manera de actuar de su parte, donde pueda funcionar con el mismo criterio o con la misma programación que funcionó. Eh, es importante tener esto en cuenta. ¿Con qué creencias entras a una relación? ¿O con qué creencias entra una persona a una relación? para bien y para mal eh, te platico casos este alguna persona en alguna ocasión me comentó que que su creencia de un matrimonio es que sea para toda la vida pase lo que pase dentro del matrimonio ¿Okay? entonces la persona estaba metido en una relación muy complicada una una relación llena de este de broncas de conflictos de problemas entonces, eh, alguna vez la persona llega conmigo y me, y me dice, me cuenta todo esto. Le digo, ¿y no has considerado la opción de divorciarte? Y me dice, no, porque un matrimonio es para toda la vida, pase lo que pase. ¿Me explicó? Eh, esa creencia empieza a funcionar y entonces se mantiene constante durante toda la relación. Te imaginas a dónde llega esa relación. Te imaginas todo lo que pasa dentro de esa relación. Está complicado, es difícil de, y es complicado en muchas ocasiones entender que a lo mejor yo puedo tener la mejor disposición para entrar a una relación, llámale noviazgo, matrimonio, lo que tú quieras, ¿sale? Tú puedes tener tu mente muy saludable, muy sana, muy healthy, este, muy depurada para entrar a una relación porque amas a una persona, porque te gusta una persona, por lo que tú quieras, pero también hay que revisar ese aspecto dentro de la otra persona. La otra persona, ¿con qué creencias está entrando? Eh, un error muy común, digo obviamente por la naturaleza de, del trabajo en PNL, nada nada que ver, o sea, nada nada ningún comentario en mala onda, este, muchas ocasiones son mujeres, o sea, son mujeres las que más acuden a este tipo de cursos, eh, las que buscan más herramientas, digamos, de tipo mental, de tipo espiritual, para poder llevar mejor su vida en diferentes aspectos. Y hay una creencia muy común, eh, que te comento con todo gusto ahorita, este, hay una creencia muy común dentro de las chicas, sobre todo, eh, que es que con, con, con ellas va a cambiar la persona. Es decir, si la persona tiene una dependencia hacia el alcohol, ellas tienen la creencia de que por amor a ellas va a dejar el alcohol la persona. Y no es así. Eh que si la persona con la cual se quieren entablar, entablar una relación eh, es mujeriego, por amor a ellas va a dejar de ser mujeriego, y no es así. Esa creencia de yo lo voy a cambiar, o esa creencia de por amor a mí va a ser diferentes las cosas, es un peligro, y es una cosa que está súper latente y muy presente en muchas relaciones que de repente están en, una, en un callejón sin salida. Es muy complicado eh, quitar esa creencia, porque realmente es una creencia que han validado a lo largo del tiempo. Eh, ese tipo de creencias no ayudan a tener relaciones sanas, saludables, este, depuradas, limpias, eh, que puedan llegar a, a puntos muy sólidos. Todas las relaciones tienen problemas, obviamente, o sea, eso, eso es lógico. Con PNL o sin PNL, con bioneuroemoción o sin bioneuroemoción, las relaciones van a tener problemas, van a tener puntos, ¿no? en los cuales hay que aprender, o sea, aprender a resolver diferentes situaciones. Obviamente, eh, no cerramos los ojos y hay muchas relaciones eh, que llegan al punto de violencia, cosas detestables, como la violencia, eh, como los golpes, como la tortura, como la violencia psicológica, eh, la prohibición de dinero, la restricción de dinero, todo ese tipo de relaciones obviamente generan un impacto en la autoestima de las personas wey. yo te invito a que te preguntes eh, a que te hagas la siguiente pregunta cómo eres tú en tu relación qué identidad tienes dentro de tu relación es obvio este en alguna ocasión en algún curso eh, una persona me dijo me dio una frase muy sencilla pero muy sabia que decía que su que su pareja le decía que siempre quería que las cosas se hicieran como ella quería, y la respuesta de ella fue, sí, todo el mundo quiere que las cosas sean como uno quiere, ¿no? Obviamente en las relaciones hay que ceder, hay que negociar, hay que llegar a acuerdos, pero ¿con qué herramientas cuentas para hacerlo, güey? ¿Sale? Eh, ¿Cómo o de qué manera arreglas tus problemas? ¿Quién eres, güey, dentro de una relación...? ¿Eres una persona capaz de ceder, capaz de buscar acuerdos? ¿Eres una persona que sabe resolver problemas? ¿Eres una persona que sabe escuchar a tu pareja? ¿Qué tienes, qué aportas a esa relación? ¿Qué herramientas tienes para llevar tu relación al punto que quieres? Porque obviamente todos, tanto hombres como mujeres, quieren relaciones así súper de Hollywood, ¿no? ¿Pero qué tantas herramientas tienes o qué tanto eres tú flexible ...para llevar tus relaciones a ese punto. No podemos preocuparnos... ...o no podemos centrar nuestros esfuerzos... ...en tratar de comprender a la otra persona... ...o en, hacer de, 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 en gastar nuestras energías... ...en que la otra persona cambie. ¿Sale? Eso no podemos hacerlo. Es una pérdida de tiempo. En donde sí podemos invertir... ...tiempo y esfuerzo y herramientas... ...y todo lo necesario... Es en la manera en la que vamos resolviendo nuestros conflictos. En la manera en la que vamos siendo empáticos con la realidad de la otra persona. Este tema eh, se ha tocado... Bueno, me lo han pedido mucho, por eso lo estamos impartiendo. Y lo vamos a impartir el próximo sábado, ya de manera más amplia. Porque esta situación que estamos viviendo actualmente, la, esta, este confinamiento, esta pandemia que estamos viviendo, eh, ha desgastado en mucho las relaciones, mucho, mucho, mucho. Eh, también tenemos que ver eso, o sea, eh, cómo le está afectando también aspectos tan básicos y fundamentales como el dinero, como la convivencia constante a una pareja. Eh, porque vamos, técnicamente digo, yo me acuerdo de la relación de mis papás. Pues era una relación muy lejana hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque mi papá salía y trabajaba. Se salía a las 7 de la mañana. ...regresaba a las 10 de la mañana... ...de la noche... Eh, ...si acaso por ahí un telefonazo en el día... ...para ver cómo iba todo... ...pero hasta ahí... ...ahora las parejas están en una constante comunicación... ...a través de los servicios de mensajería... ...por ejemplo... ...ya no hay nada nuevo de qué hablar... Eh, ...en las noches... ...cuando llegan y se encuentran... ...me explicó... Eh, ...las novedades se van reportando en tiempo real... ...¿no?... Eh, ...y ya cuando llega la pareja en la noche... ...o cuando se juntan en la noche... Pues ya, ¿de qué platicamos? Y ya platicamos de todo durante el día, me explicó. Eso también tiene mucho que ver con lo que está pasando con las relaciones actualmente. ¿Cómo manejo las relaciones? ¿Cómo me está afectando esa convivencia tan cercana? Eh, ¿Cómo me está afectando esta pandemia en estos momentos? El otro día platicaba con una amiga y me dice, es que ya estoy mal. Dice, ¿por qué? Ya, me, le, ya pedí el divorcio ya me volví a reconciliar tres veces en una noche, ¿no? Este... ¿Cómo está afectando todo esto? Por eso es por eso es la importancia de este curso, de que me lo han pedido, eh, porque estos tiempos que estamos viviendo pues, están resultando complicados para muchas parejas, las están desgastando, me explicó, eh, y eso lo, nos hace ponernos en una realidad muy sencilla, no sabemos resolver problemas de pareja, no, no sabemos ser empáticos, no sabemos ser flexibles, eh, no sabemos eh, establecer un resultado de a dónde queremos llegar como pareja y qué implica eso, ¿sale? Eh, también cuestión de metaprogramas, o sea, si yo soy una persona orientada a mí mismo, si lo que me interesa es lo que yo siento, pienso y, y veo y vivo, entonces eh, eso voy a buscar dentro de una relación. y regularmente no se da así, ¿ok? Entonces, ¿cómo, cómo lidiar con todo eso? ¿Qué herramientas tengo? para poder hacer frente a toda esa situación. Programación neurolingüística nos ofrece muchas, eh, sobre todo no definidamente o no claramente para el trabajo de parejas, sino básicamente para la resolución de conflictos, la empatía, eh, la flexibilidad. ¿okay? Eso es lo que vamos a ver en el curso del, del próximo sábado. Ahorita, ¿qué te puedo compartir? Te puedo compartir... Eh, hay una técnica en programación neurolingüística que se llama posiciones perceptuales. Eh, su nombre lo indica, o sea, vamos a percibir un aspecto o una situación desde diferentes ángulos, desde diferentes percepciones, ¿sale? Vamos a, desde diferente posición, vamos a percibir algo. Eh, te explico rápidamente en qué consiste esa técnica. Son, eh, básicamente son tres posiciones, después con el tiempo, eh, Robert Dills Robert agregó otras dos posiciones perceptuales, que son cinco, ¿ok?, eh, te platico cuáles son, la primera posición es el yo, o sea, yo, 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 yo como persona, yo cómo estoy viendo, sintiendo, escuchando una situación, en este caso vamos a aterrizarlo en la cuestión con tu pareja, ¿no? Eh, tienes una bronca con tu pareja, tienes un problema, ¿sale? Eh, Tú, los, ¿cómo lo estás viendo desde tu punto de vista? ¿Cómo lo estás sintiendo? ¿Cómo lo estás viviendo? Eh, ¿Qué te hace sentir a ti? ¿Ok? Esa es la primera posición perceptual, analizar el problema, analizar la situación que estamos viendo desde mi propia perspectiva, cómo me siento yo, ¿okay? Después pasamos a una segunda posición. ¿Cuál es la segunda posición? Obviamente la de la persona involucrada en la situación, que en este caso sería tu pareja. Es ponerte en los zapatos de tu pareja, ponerte en el lugar de tu pareja y ver qué está viendo tu pareja. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué está escuchando? Y créeme, te soy honesto, en la práctica ya después de muchos años de andar en este rollo de, del desarrollo personal, de PNL y todo eso, eh, te puedo decir claramente que esta segunda posición resuelve muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos una visión muy autónoma, muy, muy de nosotros hacia nosotros, ¿ok? Eh, básicamente ese, ese juego de palabras que se utiliza mucho, que es totalmente cierto... Es el que, él, es que en la primera posición, muchas personas, es que él o ella dicen que, y me hacen sentir así, ¿ok? Eh, cuando te pasas a la segunda posición, puedes comprender y puedes entrar en contacto con el por qué te están diciendo eso y que ellos no están buscando hacerte sentir como te sientes. Tú te sientes de esa manera, ¿ok? Pero la intención en muchas ocasiones no es eso. Eh, en cuestiones de, de, de pareja, de, de falta de comunicación con pareja, te puedo decir que el 80% de los problemas no que se arreglen, sino que cambian de percepción solamente usando esta segunda posición. De lo que tú estás sintiendo, pásate al lado de... digo, tiene toda la metodología, ¿no? no nada más es así, pero pásate al, al, al lugar de tu pareja y, y desde sus ojos, desde sus oídos, desde sus sentimientos... ¿Qué está viendo tu pareja? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está escuchando? Y te vas a dar cuenta que en muchas ocasiones están hablando incluso de cosas diferentes. ¿sale? Eh, están hablando de situaciones distintas y por eso se generan problemas. ¿vale? ¿Cuál es la tercera posición? Te la platico rápido. La tercera posición es, eh, se denomina como un observador externo. Imagínate que estás tú en un lugar, en un restaurante y estás platicando con tu pareja. Imagínate que eres el mesero. O, la, o, la, o la, la señorita mesera, ¿no? Y te está viendo desde lejos. Ni los conoce, ni sabe quiénes son. Solamente está viendo a dos personas que están platicando. Que están dialogando, que están teniendo una discusión o que tienen un problema por ahí que están tratando de resolver. Pregúntate, ¿qué pensaría el mesero? ¿Qué pensaría la mesera de eso? Es una forma de ver las cosas totalmente disociada. De ver las cosas tal cual son. Hay un señor que está hablando con una señora que se están diciendo tal y tal y tal y tal y tal. ¿Ok? Esa es la tercera posición, ¿sale? Las cuarta, cuarta y quinta posición, te digo, son añadidos de, de Robert Dills. Eh, los vamos a platicar mucho más a fondo en el curso del, del sábado entrante, de este sábado que sigue, del 13 de febrero. este Te repito, es un curso de aportación totalmente voluntaria eh, para que te puedas integrar y que puedas conocer todas estas herramientas, ¿ok? Eh, vamos a ver también en este en este curso del 13 de febrero la famosa técnica de desenamoramiento con PNL. ¿Por qué vemos eso? O sea, eh, ¿por qué dices en que ya la relación ya tronó? O sea, hay muchas personas que están ya divorciadas, pero que siguen con su mente adentro eh, de una relación, ¿me explico? Hay muchas personas que están separadas, hay muchas personas que, que tienen diferencias irreconciliables con, con una persona que fue su pareja, ¿ok? Pero el hecho de enojarte, o el hecho, digo, en alguna en algunas ocasiones me ha tocado el caso, el hecho de alejarte y salirte de una relación por salud mental, por salud física, este no implica que hayas dejado de sentir cosas hacia la otra persona entonces por eso vamos a hacer la técnica de desenamoramiento es una técnica diseñada por Richard Bandler vamos a trabajar con esa técnica de desenamoramiento eh, con programación neurolingüística eh, es importante también saber eso y, y sobre todo es importante también conocer de qué manera o con qué herramientas me puedo rehacer ¿okay? eh, después de una relación incluso sobre todo más bien cuando son relaciones largas, cuando son relaciones de muchos años, de mucho tiempo, de muchas vivencias, y la relación se termina. Eh, las personas necesitan un proceso de rearmado. ¿okay? Eh, sales muy gastado, eh, sales muy este, en cachitos de esa relación, se rompieron muchas cosas, se, dependiendo de lo que haya pasado. Eh, incluso hay una figura nueva, que, que digo lamentablemente por... Por estos tiempos que estamos viviendo, muchas personas me han preguntado qué, qué pasa o cómo lo trabajan. Personas que lamentablemente, muy lamentablemente, de todo corazón te lo digo y lo lamento mucho. Personas que por esta situación que estamos viviendo han perdido a sus parejas. Es un duelo muy complicado, es un duelo muy difícil, es un duelo nuevo en cuestión de esto. Eh, ¿Y cómo te rehaces? Porque al final de cuentas eh, se trata de eso, de rehacerte, de continuar, de moverte, de seguir adelante. Eh, hay muchas relaciones, te repito, que ya están muy gastadas, donde lo mejor es terminarlas, ¿no? Pero lo mejor es eso, o sea, ¿cómo le hacemos para rearmarme después de la relación? Porque si no, digo, hay personas que siguen eh, atorados en su relación que terminó hace 10 años, ¿no? Eh, y todavía no rehacen su vida, todavía no, no continúan, no se mueven, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacerle para, para salir rápido de ese trance? Lo más rápido que se pueda. Obviamente, el ritmo siempre lo determina la persona. Este, Pero, ¿cómo le puedo hacer para rearmarme después de una relación que se acabó? Eh, ¿Cómo puedo regresar yo a estar bien yo y volver a operar este, de manera efectiva y eficiente? no? Y Todas esas herramientas las vamos a, a, a trabajar, las vamos a, a platicar en el curso del del 13 de febrero, pero son fundamentales. Eh, porque sí, una cosa es que la relación se haya acabado, pero una relación es todo lo que tú quieres. O sea, pero otra cosa muy diferente es todo lo que tú quieres otorgarle, tanto de sufrimiento como de pesar, como de que te quite la atención. Esa relación, ¿ok? Impacta mucho en la identidad de la persona. ¿Por qué pesa tanto? O sea, hay personas que me han hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué me pesa tanto? ¿Por qué me es tan difícil salir después de, no? ¿Por qué me está costando tanto trabajo rearmarme? Pues la respuesta es muy fácil, por las expectativas que pusiste en la otra persona. ¿no? Es complicado eh, entenderlo de esta manera, porque estamos programados a, a conceptos de relaciones, de amor, de matrimonio, muy claros, muy definidos, mmm, donde se depende de la otra persona para ser feliz, me explicó. O sea, yo soy feliz si estoy a tu lado, y tú eres feliz si estás a mi lado. Eso de entrada genera un descargo de responsabilidad impactante, pero sobre todo genera eh, una expectativa elevadísima, ¿ok? La cuestión del amor es una cuestión subjetiva. O sea, yo puedo amar y adorar a una persona en, en un nivel 100, por llamarlo así, y la otra persona me puede amar en un nivel 50, pero nada indica que ese 50 sea el 1500 de la otra persona. El que yo no quiera, el que alguien no me, no, yo no sienta o yo no perciba que la persona no me quiere como yo lo quiero, no quiere decir que no me quieran, güey. ¿Me explicó? Este, o sea, es eso. Digo, yo de repente escucho mucho a los, a los chicos, sobre todo ahí en el transporte público y, y todo ese tipo de cuestiones que, por cierto, ya extraño el metro. O sea, ya me, me, me encanta andar escuchando a las personas en el metro. Los chicos, ¿no? Digo, a lo mejor, pues, muchos de ustedes también, este, pasaron por esa etapa de, no, yo te quiero más, no, yo te quiero más, no, yo te quiero más, yo te quiero... no, tú no me quieres como yo te quiero porque yo te hice una carta, no, no, tú no me quieres como yo te quiero porque el otro día, pues, te compré un jersey, o sea, eh, ese tipo de cuestiones, o sea, sí, está bien, que puede ser que la otra persona no te escriba cartas, güey, ¿sale? Puede ser que la otra persona no te escriba poemas, güey, pero no quiere decir que no te ame, y no te ame en su escala, me explicó. Todo eso viene por esa programación de origen que tenemos, chicos, de que la aprendimos viendo telenovelas, viendo caricaturas, este, etcétera, etcétera. Yo soy feliz a tu lado y tú eres feliz a mi lado. Eso, eso cuando estamos haciendo eso, estamos descargando nuestra responsabilidad eh, y ponemos expectativas en la otra persona. La otra persona me va a querer, me va a cuidar, me va a amar durante toda mi vida, ¿ok? Eh, va a hacer todo, va a dar la vida por mí, ¿ok? Y puede ser que en un momento, en el momento en el que decidiste decir sí, sí acepto. Eh, eh, la persona no hubiera estado dispuesta a hacerlo, pero las condiciones cambian, wey. Y de repente, pues, ya no está dispuesto a hacerlo, wey. Por eso cuesta tanto trabajo rehacerse después de una relación. Por toda la expectativa que pusiste en la otra persona. Porque te olvidaste de ser tú una gran persona para compartir toda tu grandeza con otra persona porque quieres compartirla, güey. No porque la otra persona tenga la obligación de hacerte feliz, güey. Es, es asumir ese, ese rol dentro de una relación. Es decir, es que yo me voy a preparar, voy a ser una persona muy chingona, voy a ser una persona este flamante para y lo quiero compartir contigo, güey. No me importa que seas tú, yo estoy bien. Y quiero compartir eso, es estar bien mío contigo. Si tú también haces todo por estar bien, pues vamos a ser dos personas que estamos muy bien teniendo algo muy padre, güey. ¿Sale? Pero de inmediato lo que hacemos es buscar, eh, digo, yo he escuchado mucho esa frase, tal vez ustedes también. Esa frase del, güey, es que eh, necesito a alguien que me haga feliz, güey. Voy a buscar a alguien que sí me valore. Voy a buscar a alguien que sí me haga feliz, güey. Eres tú, güey. O sea, no busques más, párate frente a un espejo. Y ahí está la respuesta, güey. Tú te debes de valorar, tú debes de crecer, tú debes de hacerte, de, de quererte mucho para poder entrar a una relación, güey. Y muchas personas no. El otro día salió un estudio en el, en el periódico. No recuerdo en qué periódico. digo, La verdad sigo muchos periódicos en redes sociales. este De eso, donde la de muchas de las personas, eh, después de un estudio, ya saben de esos estudios que hacen, eh, confesaron estar en una relación, o bueno, la, la, el resultado del estudio reflejó que las personas están en una relación por no sentirse solas, güey. ¿Ok? Entonces ahí hablamos de que son personas que no saben estar consigo mismas, güey. También es que existe el caso, este, digo, y es algo de lo que también vamos a platicar el próximo sábado, 13 de febrero, eh, el caso de los límites, ¿no? En una relación debe haber límites. En alguna ocasión, una, una de mis alumnas en un curso, eh, estábamos platicando algún tema por ahí de PNL y, y ella me platicó sobre su, su relación ¿no? de pareja. Eh, y me decía, es que me siento en un escenario donde ya no estoy contra la espada y la pared sino que ya estoy contra la espada, un rifle, un sable, un cuchillo, una pistola, una metralleta, y para donde me mueva me toca, ¿qué pasó?, ¿cómo llegué ahí?, pues la respuesta es muy simple, llegaste brincando límites, güey. brincaste, eh, llegaste a ese punto sin poner límites en tu relación, estamos de acuerdo, en muchas ocasiones se cede, en muchas ocasiones estamos en una relación y aparece algo que no es de nuestro agrado, que no nos gusta, pero lo dejamos pasar por hacer funcionar la relación, lo dejamos pasar porque pues, alguien tiene que poner orden en la relación, alguien tiene que ceder, pero el problema no es ese, el problema es que no le avisaste a la otra persona que eso no estaba correcto, que pasaba por esta ocasión, pero que no iba a volver a pasar, ¿ok?, entonces la otra persona no tiene la culpa de que tú no le hayas puesto un límite. No se lo pusiste, la persona sigue avanzando. Y si al siguiente no le pusiste un límite, tampoco es culpa de la persona. Tú no le estás explicando, no le estás haciendo ver que hay un límite y que lo está rebasando. No podemos culpar a la otra persona si nosotros no le estamos poniendo los límites claros. ¿Sale? Es, eso es fundamental. Eh, entender que yo tengo que tener una, un, un resultado de qué es lo que busco en una relación, y el resultado que yo busco en una relación, como todo en, en muchos aspectos de nuestra vida tenemos que tener un resultado claro y definido de qué queremos wey. si yo no tengo una, un, un resultado claro, un resultado claro que estoy buscando dentro de una relación no va a pasar, véanlo por ejemplo o sea, es, una, es una analogía muy chafa, lo sé, pero véanlo por ejemplo en las malas de las telenovelas, wey. Ahí va a salir el que... Yo no veo telenovelas, güey. Bueno. En, las, en, la, en los malos de las novelas que lees, güey. Este... El malo siempre tiene un plan definido, güey. Siempre lo tiene. O sea, siempre tiene muy claro hacia dónde quiere llegar. Eh, en, en una relación. O sea, el malo enamora al bueno. La, o la mala enamora al bueno. En la telenovela. Con un plan definido. O sea, la mala sabe perfectamente qué quiere, güey. ¿Sale? Mientras que si tú le preguntas a la buena de la telenovela... ...o a la buena de la novela... ...te dice... ser feliz por siempre con mi príncipe azul. Eso no es una orden clara para tu mente. Wey. Ser feliz. Sí, que bueno, eso es bueno, ser feliz. Pero en tu matrimonio... Ahí, ...ahí el problema es que ya estás metiendo el objetivo... ...los resultados, la personalidad... ...las creencias y los pensamientos de alguien más... Wey, ...en una relación. ¿sale? Entonces, tienes que tener un resultado muy claro... ...y luchar por ese resultado... ...y saber... Si comparten el resultado la persona con la cual estás en una relación, güey. Y si no, encontrar un punto medio, ¿vale? Porque qué? pasa? Pasa esa situación de los límites, güey. No establecemos límites en la relación porque alguien tiene que ceder por amor, güey, ¿no? Por, por amor cedo, ¿sale? Bueno, por amor también a ti establece que es la primera y última vez que va a pasar, güey. ¿Me explico? Ahí estamos poniendo un límite, güey. ¿Okay? Ser asertivos, comunicación asertiva dentro de las relaciones. ¿no? Porque por amor se dan muchas cosas, digo, si sin amor se dan muchas cosas dadas por hecho en la mente, oh, imagínate con amor que somos fáciles, vulnerables, este, que andamos pajadeando, que no estamos al cien en nuestro, aquí en nuestro ahora enamorados, ¿no? pues imagínate, güey, ¿qué pasa? ¿Me explico? Entonces hay que tener muy en cuenta todo eso, chicos, ¿ok? Hay que, hay que darnos cuenta muy bien a qué me metía una relación, wey? ¿sale?, ¿qué quiero?, obviamente el resultado puede ir cambiando con el tiempo, ¿ok?, eh, y puede irse haciendo más sólido, y puede irse adaptando de mejor manera, pero también son aspectos que tenemos que tener en cuenta, qué sí y qué no voy a permitir ¿cuál es mi límite dentro de esta relación?, ¿cuáles son los límites que voy a establecer?, y hay que tenerlo en cuenta, es es preocupante como, bueno, yo lo veo, ¿no?, es, soy, soy muy observador, la gente dirá que soy muy chismoso, pero no, soy muy observador, la verdad, entonces, yo lo veo mucho, por ejemplo, en las relaciones de los adolescentes. Eh, los chicos es muy difícil pedirles una estructura y pedirles este, a los chicos, chicos varones, es muy difícil pedirles un, un planteamiento así, ¿no? O sea, ok, ¿quieres andar por pues, esta niña con? por qué, no? Pues, ¿Por qué me gusta? ¿No? Básica, ¿no? F fácil. Pero también las chicas, o sea, la, las chicas entran a una relación, les digo, estamos hablando de adolescentes, eh, las chicas entran a estas relaciones... ...muy entusiasmadas... ...muy ilusionadas... ...este... Eh, ...con la panza hecha mariposa... ...todo lo que tú quieras... ...digo ya... ...ni empiezan a decirme lo de las mariposas... ...pero bueno... ...este... ...pero tampoco entran con un plan definido... ¿no? ...de cómo quieren ser tratadas... ...de cómo quieren ser cuidadas... ...de cómo... ...de qué van a aportar ellas a la relación... ...de qué sí van a permitir... ...de qué no van a permitir... ...entonces es eh, En algunas ocasiones me han dicho que le quito lo romántico al amor. Pues sí, yo sé que no hay nada más romántico que el amor de los enamorados. O sea, me queda claro. Pero realmente, eh, cuando ya relaciones y patologías y, y y situaciones dentro de las enfermedades se empiezan a tornar así de complicadas, que ya son incluso, en muchos casos, un problema social, entonces sí hay que quitarle un poquito la dosis de amor a, a, a la relación y ponerle tantita mente, ¿okay? Es ese famoso meme del corazón y el cerebro trabajando juntos, ¿no? así tenemos que ponerle un poquito de mente a esta situación y saber por lo menos establecer límites muy claros que no voy a permitir en una relación con todo y todo, con todo y lo que siento ¿sale? ¿por qué? porque ahí es donde van a descansar relaciones muy buenas es el cimiento de relaciones muy sólidas de relaciones que, que, que pueden trascender a mucho por ese simple aspecto que ¿okay? tener muy definido qué quiero dentro de una relación no quiero que me griten ¿Sale? Quiero que me den mi lugar, quiero que, este, podemos ir a ver películas de acción, pero pues también podemos ir a ver películas, ¿se acuerdan que había unos lugares que se llamaban cines? Bueno, podemos ir al cine a ver una película de acción, pero también podemos ir a ver una, este, una romántica, una cómica, una de lo que yo quiera, el estreno de Hollywood, lo que yo, el, el, donde sale mi actor favorito, este, ¿de qué manera voy a permitir que me hablen? Yo he visto mucho, este, también les digo que en esta, en esta tarea de observación que yo llevo a cabo día con día, me he dado cuenta mucho también la manera en la que se hablan los adolescentes en sus relaciones, con groserías, güey. O sea, ya, digo, yo soy una persona muy grosera, ¿no? O sea, yo, este, yo hablo con muchas groserías. Pero también date cuenta, o sea, y en las relaciones de los adolescentes, se hablan con groserías, güey. O sea, siendo que es su novia o es su novio, se hablan con groserías, y groserías fuertes, o sea, no de cariñito, ¿no? O sea, sino fuertes, fuertes groserías. Wey. Este, entonces yo tengo que saber. ¿Con qué estructura entro? ¿Y cuál es mi estructura de límites? ¿Qué sí voy a permitir y qué no voy a permitir dentro de una relación? Eh, ¿Eso qué nos da? Eso nos da un enfoque, ¿sale? Eso nos da una línea de pensamiento que podemos seguir. Porque sí, a lo mejor tu relación con Gamaliel, o con Gaudencio, o con este Agripino, terminó, ¿sale? Porque rebasó los límites. Pero te va a permitir mantenerte en una línea, en una línea constante... ...de buscar y de encontrar... ...a través de ese enfoque... ...el tipo de relaciones que quieres... ...incluso con tus amistades... ¿no? ...¿sale?... ...entonces hay que tener muy en cuenta eso chicos... O sea, ...sí yo sé que el amor... ...es padrísimo... ...o sea yo, yo veo los casos... De cuando, ...cuando tenía mis grupos de universidad... ...pues sí que uno vivía en satélite... ...y la chica vivía en Nesa... ¿no? ...y el chico de satélite... ...hacía tres horas de camino hasta Nesa... Eh, ...a través de... ...lluvia, tierra delincuentes, asaltos en los micros, todo, para llegar cinco minutos a ver a su novia, ¿no? O sea, y esos cinco minutos le habían a Gloria, después regresaba otra vez así como, como la Iliada y la Odisea, <risa> este, emprende otra vez todo el camino así con, este, de regreso a su casa en satélite, después de ver a su novia en esa, ¿no? Digo, son, por la distancia, quien no, ubique ciudad satélite y en esa, pues, es una distancia muy larga. Este, yo sé que es padrísimo, o sea, yo sé que es sensacional. ...perder la cabeza... ...hacer locuras... ...por alguien... ...sale... ...está padre... ...pero sí tener muy claros... ...ciertos límites... ...tener muy establecido... ...el que sí que no... Eh, ...precisamente para mantener... ...esa relación... ...en armonía y funcionando... ...les digo... ...entonces ya platicamos... ...de esos aspectos... Eh, ...ya platicamos de los límites... ...ya platicamos de las expectativas... ...ya platicamos del cómo rehacernos... ...o cómo... ...o que es importante rehacernos... ...después... ...de una... ...determinar una relación en mucho eh, el curso va enfocado también a eso eh, el curso de amor y relaciones con PNL está partido en esas dos partes o sea, eh, cómo hacer funcionar mi relación herramientas para poder resolver mejor mi relación y la otra, como la otra mitad cita dentro de la de la mitad de la sesión este es cómo me rearmo, cómo me rehago después de una relación complicada o de una relación que no terminó del todo bien o que terminó, sencillamente terminó y este y mi mente mi corazón este mucho sigue dentro de esa relación entonces eh, son muchos aspectos los que tratamos eh, te repito esa, y, y mucho tiene que ver digo en el, en el curso sí nos sentamos un rato platicando sobre esa importancia de la primera vez y si tú tienes hijos adolescentes si tú tienes hijos pequeños eh, si es una sugerencia que te seas que seas muy 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 cuidadoso en la forma en la cual están llevando sus primeras relaciones, porque eso les va a generar una programación a la cual van a responder en sus siguientes relaciones. Eh, el papel, eh, digo, mucho, mucho, el papel que nosotros tenemos dentro de esa relación. Una persona, eh, digo, y se ha visto a lo largo del tiempo, hay personas que están con un merecimiento muy alto, y eso es muy bueno, pero que piensan que dentro de una relación la otra persona tiene que hacer todo por ellos, eh, y eso es lo único que genera son relaciones muy conflictivas y muy desgastantes. Güey. El problema de ese desgaste es la capacidad de desgaste que tiene la persona. Porque si tú eres muy acostumbrado, si tú eres de chavito, tu papá era su princesa, su reina, este o tú, varón, eras el, el rey de tu mamá, su príncipe, este, su, su, su niño, eh, muy seguramente tienes instalado esa, esa creencia de, pues, soy el rey aquí, güey, o sea... Soy la reina en esta situación. Este güey tiene que hacer todo para mí. Ok, sale. Eso, eso genera una relación desgastante. ¿Cuál es el problema? Que si la pareja se puede desgastar en dos meses o se puede desgastar en 20 años y tres hijos después. Wey. ¿Sale? Entender también que hay muchas cosas que operan a nivel reptiliano dentro de una relación. Eh, ¿Qué busca una mujer a nivel reptiliano? Seguridad en una relación. Es por eso que, que mujeres muy guapas andan con hombres muy feos, <risa> entre otras cosas, ¿no? Porque buscan seguridad, porque buscan seguridad. Un hombre a nivel reptiliano que busca una mujer, reproducción. Continuar la especie, reproducirse, ¿Sale? Y de ahí operamos, o sea, de ahí iniciamos. Es a nivel neuronal, a nivel le, reptiliano de nuestro cerebro, lo que buscamos. Las mujeres buscan seguridad, los hombres buscan este, reproducción, los hombres buscan preservar su linaje. Entonces, eso también son aspectos que tenemos que tener muy en cuenta en el momento de empezar de entablar una relación con alguien. A final de cuentas, somos este, reptilianos, y esos aspectos son fundamentales dentro de una relación. Eh, les repito, platicamos sobre esas estructuras de enamoramiento, eh, platicamos, hacemos la técnica de desenamoramiento de, de Richard Bandler, eh, Platicamos de esas primeras veces, platicamos de la importancia de los juegos transaccionales en las relaciones. La reimpronta, hacemos una reimpronta, así sencillita, para rehacernos después de una relación. Eh, está padre, o sea, la, la verdad es que es un curso, ya le quité, digo, porque sí ya se lo quité, este, las claves de acceso ocular, ¿no? Que era ese, ese, esa situación de, de para detectar mentiras. O sea, yo sin problema les enseño clases, claves de acceso ocular, pero no son para determinar mentiras, güey. Hay muchas formas de, 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 de engañar a las claves de acceso ocular para la detección de mentiras. Con todo usted es sencillo, pero es la, es la misma recomendación, no es lo mismo que les digo a muchos de mis alumnos. Cuando vemos esas, esa clase de en los diplomados, en, los clases, en las clases de PNL, cuando vemos esa, ese apartado de las claves de acceso ocular, eh, el hit es así, ¿no?, de, para detectar mentiras. Entonces, yo la pregunta que les hago es, ok, en muchas ocasiones en una pareja, digo, aterrizándolo en este aspecto de pareja, te das cuenta perfecto, sin ver los ojos de nadie, cuando te están mintiendo dentro de una relación. Lo sabes, lo conoces, y mientras más tiempo pasas dentro de una relación, más cuenta te das, güey, ¿sale? Entonces yo la pregunta que les hago, es bueno, ¿qué, ¿para qué quieres un método para detectar mentiras? Si lo importante no es que detectes la mentira, lo importante es qué vas a hacer. ¿Qué acciones vas a tomar cuando ya termin terminas que te están mintiendo? Y la realidad es que muchas veces ahí se queda. O sea, no, no avanzas de ese paso, güey. ¿sale? Por eso ya quité las claves de clase Claro, se las enseño sin ningún problema, pero no es así como que todo lo, lo, lo trascendente que se espera, ¿ok? Entonces, este, básicamente, de eso tratamos. Les repito, no, este, el, el, la, la siguiente, la, la segunda parte de la sesión, después de las 4 de la tarde, este, está Pam, Pamela Aguilar con, con ustedes, y les platica de eso, de amores desde la carencia este es un tema de bio neuroemoción es padrísimo este muy revelador también pero también mucha nos da nos da herramientas para poder sanarnos y entonces empezar a arreglar ese tipo de asuntos ¿okay? entonces este reiterarles la invitación para este próximo sábado 13 de febrero el curso amor y relaciones con pnl y eh, amor desde la carencia eh, aportación voluntaria 100% voluntaria este por aquí ahorita les voy a dejar en el, en el link, les voy aquí en la descripción del video, les dejo el, el, el link, búsquenlo en en, en curso de PNL .com .mx. ahí está, el formulario para que se registren, se registran, yo les hago llegar lo, los datos para que realicen su aportación y ahí mismo por el WhatsApp, para que dejen sus números de WhatsApp, porque hay personas que no dejan sus números de WhatsApp o dejan su número que no es. Este, para que dejen su número de WhatsApp, ahí mismo les mando, este, la liga de la sesión, entramos por Zoom, este, ahí mismo les dejo, este, ahí mismo les voy a dejar, eh, por, el, por el WhatsApp les mando el, el link del evento, les mando el manual y les mando, este, el cupón de descuento, eh, después les mando el acceso al video, esa este también, si no pueden tomarlo en vivo, este hagan su aportación y yo les mando el video en cuanto queda listo en la plataforma de Classroom, ahí lo pueden ver este ahí les mando el, el video, les mando todo lo que estamos trabajando este ya me llegó aquí que ¿cuál es el horario? evi Ortega 10 de la mañana, a las 10 de la mañana del próximo sábado, empezamos de 10 a 2, luego hacemos un break eh, y nos va y empezamos con amores este amor desde la carencia de como de cuatro a cinco y media, más o menos es el de amores de la carencia. Yo entiendo, sábado, si las personas ya tienen compromisos, este, si quieren ir a ver otra vez sus plazas comerciales de confianza, <ríe> y lo quieren hacer el sábado, este, por eso también, si hacen, haciendo su aportación, este, se les manda el video. ¿Por qué les digo de hacer la aportación? Porque, pues, es, eh, al final de cuentas, luego por su economía, muchachos, porque después ese video está a la venta, pero es tiene un precio fijo eh, dentro de la tienda. Entonces, este, si hacen su aportación, este tienen el video a un precio más económico, me imagino. Entonces, este eh, básicamente es eso, chicos. ¿Sale? Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier comentario, háganmelo llegar, ya sea a través aquí de la página. Les repito, las redes. O sea, tenemos aquí la página de Facebook. Este también tenemos lista de WhatsApp. Si se quieren agregar a la lista de WhatsApp, también por aquí les dejo ahorita el link para que lo. Se puedan integrar a la, a la lista de WhatsApp. Este, está esta página, es facebook.com, pnl Estamos en Instagram, como curso de PNL. Estamos en Instagram, como vale emocional. Así búsquenlo, ahí lo encuentran, vale emocional. Este, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos canal de YouTube, México PNL, este, en YouTube. Eh, y están las páginas, curso de PNL.com.mx. Y está mi página personal, la de Francisco López .com .mx, ¿okay? Este Los espero con mucho gusto en, el, en el, la sesión que vamos a tener el próximo sábado. Eh, les digo, platicamos sobre juegos transaccionales, estrategias de enamoramiento, comunicación asertiva, eh, cómo rehacernos después de una relación complicada, cómo rearmarnos, eh, hacemos la técnica de desenamoramiento. Después este platican con Pam sobre eso de el amor desde la carencia. En fin, o sea, muchas herramientas para que ustedes tengan, eh, sobre todo eso, lo que les decía hace rato, herramientas para poder resolver situaciones, conflictos, problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿okay? Y al final, y teniendo en cuenta la conciencia de que ustedes, en todo caso, este, están aportando lo, todo lo que pueden. Las relaciones de dos, chicos, me encantaría que las relaciones pudieran controlarse o pudieran este, hacerse funcionar a pesar de la otra persona. Pero recuerden, ustedes tienen que ser felices a, con, sin y a pesar de, entonces, de su pareja. Entonces, ustedes fortalezcanse, ustedes estén muy bien y ojalá la pareja guste, quiera seguir ahí, ¿ok? Eh, no podemos asegurar nada, no podemos, si la otra persona no quiere, se va a ir, güey. Pase lo que pase, la relación va a terminar, ¿ok? Eh, y si la persona quiere, va a estar ahí colaborando, ayudando, aportando de la misma manera que ustedes para que la relación funcione de manera fantástica, genial y genial y cosas muy chingonas. Si la otra persona no quiere, no quiere, punto, ¿sale? Entonces, este, los esperamos el próximo sábado. Eh, que tengan una excelente tarde. Si tienen alguna duda de lo que estamos platicando aquí, me lo mandan, me lo escriben, con todo gusto les respondo. Este, Y que tengan una excelente tarde, chicos, ¿sale? Muchísimas gracias, yo soy Francisco López. Y ojalá nos veamos en el curso del próximo sábado, ¿sale? Este, Muchas gracias, que estén muy, 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 muy bien Bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio de The Afterworld Podcast Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte en tus actividades Manejando en el gimnasio, en la oficina, mientras caminas, mientras vas en el transporte público Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de acompañarte y eh, si este podcast, si este esfuerzo que hacemos semana con semana Por llevarte información sobre crecimiento, desarrollo humano eh, Programación neurolingüística, coaching, mentoring eh, Te sirve de algo, te ha, te ha funcionado en algo Házmelo saber y la mejor manera en la que me lo puedes hacer saber Es a través de ayudarme, de ayudarme en cualquier plataforma Donde tú descargas este podcast, ya sea en iVoox, en iTunes eh, Dejándome un cinco estrellitas por ahí y un comentario no te llevas más de dos minutos en hacer el comentario en dejarme cinco estrellitas eso me ayuda muchísimo eh, muchísimas gracias de antemano porque sé que, que me vas a apoyar eh, acompáñame en las redes acompáñame en Facebook en Twitter en Instagram está por ahí también mi LinkedIn este para conocer todos los enlaces visita la página ya sabes en la página movemos todo cualquier duda cualquier pregunta cualquier comentario que tengas eh también puedes escuchar los, los podcasts en la página. Te quieres enterar de los eventos que tenemos. Eh, ingresa a www.neuroempresa.com.pnl.com Ahí es donde tenemos toda nuestra información. Ahí es donde puedes saber qué eventos voy a tener, qué cursos voy a estar impartiendo. Puedes accesar este, a webinars, puedes accesar a conferencias. Eh, todo lo tenemos ahí en la, en la página de internet. Recuerda www.neuroempresa.com.pnl.com Ahí también resolvemos dudas, este, cualquier cuestión que tengas, con mucho gusto, ahí nos vemos en, en la red. Y no me queda otra más, no me queda más que despedirme, agradecerte nuevamente por tu atención y ponerme a tus órdenes. Espero que, que, tu vida esté llena de éxitos, esté llena de momentos placenteros, de momentos exitosos, de momentos de mucho amor, cariño, disfrute, gozo, que pues para eso venimos, a disfrutar, a gozar y a pasárnosla muy bien. Hasta pronto, muchísimas gracias.